0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: El tema que ocupa buena parte de las conversaciones ahora es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Un conflicto armado es algo que sin duda todos vemos con preocupación, pero en el momento de definirlo finamente a través de sus causas viene la polémica. ¿Es una guerra o es una invasión? En general, Parece que los análisis de este episodio pasan aún por la percepción de que el mundo está dividido en dos grandes bloques. El hecho de que Rusia sea uno de los dos protagonistas ayuda tal vez a esta percepción, pero es mucho más complejo que eso. Entre las diferentes capas y matices que conforman la urdimbre que resulta leer este capítulo de la historia, está el debilitamiento de los estados-nación, la crisis del paradigma de la seguridad internacional y del sistema neoliberal el regreso de discursos nacionalistas a la par del imperio de grandes corporativos tecnológicos que dominan la información y entre paréntesis nuestra información y que no conocen fronteras físicas y éticas, entre otras. El mundo cambia con tal rapidez que es difícil comprenderlo del todo al instante. A todo esto los internacionalistas pueden darnos algunas claves para analizar de manera panorámica el conflicto, y es justo lo que intentaremos hacer en este episodio de Entre Voces. Hoy charlaremos con la doctora Cecilia Costero y con el doctor Tomás Calvillo, quienes a través de la historia, los tratados internacionales y consideraciones geopolíticas y económicas nos intentarán dar algunas claves para entender mejor lo que pasa entre Rusia y Ucrania.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Damos inicio a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del de CONACYT. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias por acompañarnos a través de las frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí y Matehuala los jueves por la tarde. También gracias a quienes nos escuchan los viernes por la mañana a través de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, también un centro público de investigación del Conacyt y también gracias a quienes escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos a través de las plataformas digitales estamos en spotify también estamos en mixcloud y recientemente comenzamos también a subir nuestros contenidos a google podcast hoy tendremos un episodio donde hablaremos del tema del momento o el que ocupa pues principalmente la agenda mediática que es el conflicto o invasión de rusia a ucrania y no porque sea el tema únicamente del que todos están hablando ahora mismo eh, debido a sus implicaciones, sino porque el Colsan pues, tiene también un grupo de internacionalistas destacados, algunos de ellos que incluso han trabajado para el Servicio Exterior Mexicano y que conocen sobre temas geopolíticos, de derecho internacional, de tratados internacionales, de relaciones internacionales, de historia de la misma Geopolítica, eh, que sin duda nos pueden dar pues elementos para poder construir una mejor panorámica de este conflicto, sobre todo en un momento pues donde la gente ya no se fía tanto de los medios de comunicación, ya que pues asumen que estos persiguen pues, algunos intereses particulares. Pero bueno, hoy eh, tendremos a dos de estos internacionalistas del de Colsán. me refiero al doctor Tomás Calvillo y a la doctora Cecilia Costero Garbarino, eh, a quienes invitamos para que nos hablen precisamente sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania y a quienes podremos conocer un poquito más a través de nuestra sección de semblanza que viene ahora para después dar paso ya a nuestro primer bloque de entrevista. Cecilia Costero Garbarino es maestra en Estudios de África Subsahariana por el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora e investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis. Autora de libros, capítulos de libros y artículos sobre inversión extranjera directa en México, para diplomacia, conflicto y cooperación en relaciones internacionales. Tomás Calvillo Una es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, con estudios de maestría por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. De 1997 a 2007 fue presidente de el Colegio de San Luis, donde ahora es investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Sus líneas de investigación son Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales, Actores Sociales e Instituciones e Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales. Actualmente realiza los proyectos de investigación La Historia Olvidada de una Relación, México-Filipinas y San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida. Entre otras distinciones, fue nombrado Embajador de México en Filipinas en el año 2008.
0: Entrevista
1: Me da mucho gusto recibir en la cabina de Entre Voces aquí en el Colegio de San Luis pues a dos internacionalistas muy destacados eh, del de, Programa de Estudios Políticos Internacionales de El Colsan, que bueno, teniendo este programa de investigación precisamente en el colegio, en algún momento teníamos que llegar a, a este tema que es ineludible, ¿no? que además es el, el tema que está ahorita en, en la agenda mediática, eh, a la cual estamos todos muy atentos y me refiero pues sin duda al conflicto entre Rusia y Rusia, y Ucrania, que muchos podemos pensar que acaba de iniciar, pero en realidad tiene un largo aliento. Y para hablar precisamente de todo esto, de las causas, de sus implicaciones, eh, del no sé del posible futuro, incluso hasta de soluciones diplomáticas, nos acompaña la doctora Cecilia Costero, a quien le doy la bienvenida. Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Un gusto estar en Entre Voces, Israel.
1: Igualmente para todos nosotros. Y también le doy la bienvenida al doctor Tomás Calvillo, que bueno, se dio su vuelta desde Gilitla para venir a charlar con nosotros aquí a la cabina. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido. Muchas gracias, como siempre, es un placer estar contigo. Igualmente Tomás. Y bueno, eh, pues iniciamos Cecilia, yo creo que, que habría, habría que tratar de escarbar en las causas de este conflicto, porque no es algo que sea reciente, ¿no? Este, este conflicto entre Ucrania y Rusia tiene ya algo de historia, eh, como conflicto como tal, pero también son dos países que tienen una, una historia común, bueno, antiquísima, ¿no? Cuéntanos un poco dónde podemos rastrear las causas precisamente de lo que ahora estamos viendo en, en esta región de, de Ucrania, de este conflicto, de esta invasión como tal, más bien, ¿no?
2: Sin duda alguna, Israel, eh, para los internacionalistas, eh, este es un área de estudio que históricamente eh, representó desde la aparición de, de ciudades, de pueblos, de religiones, es la cuna también del de, cristianismo ortodoxo y por supuesto que nos tenemos que remitir a los antecedentes históricos. Eh, Ucrania, eh, formaba parte de la ex Unión Soviética, se va a independizar recién en 1991, es una de, eh, de las jóvenes eh, repúblicas que surgieron después de la desintegración de la eh, ex-URSS y por supuesto que encontramos eh, un territorio eh, con la artificialidad a veces con la cual se, se establecen y se independizan determinados territorios, con una eh, población que se identifica eh, sin duda alguna con Rusia, que tres cuartas partes de su población... Eh, habla eh, ruso y cuyos destinos han estado sumamente vinculados entre Ucrania eh, y Rusia. Las causas del conflicto para Rusia tienen que ver con la desnazificación, acabar con la ultraderecha. No nos olvidemos que a lo largo de la, esta gran conflagración bélica de principio del siglo XX... Eh, murieron más de 27 millones eh, de rusos dentro de la invasión alemana a esta parte del territorio. Una segunda eh, causa, por lo menos, que, que, que la denomina el gobierno de Moscú es tratar de evitar el genocidio que desde 2014... Eh, el gobierno de Putin dice que se está llevando a cabo en estas provincias que son prorrusas del sureste de Ucrania, Lugansk y Donetsk. Eh, y como tercer punto, también Rusia habla de la posibilidad de desmilitarizar a esta Ucrania, que es este extenso territorio eh, interesantísimo de, de la Europa oriental. Eh, que está eh, planteando desde el inicio de su vida independiente en 1991 eh, las ideas de libre mercado, las ideas de tratar de transitar hacia un Estado eh, democrático eh, que ha empezado a negociar acuerdos de asociación con la Unión Europea, que desea ...sin duda alguna ingresar dentro de este bloque regional de la Europa Occidental... ...de la Unión Europea y donde también vemos estos incentivos pues un tanto perversos... ...de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta organización que surge... ...en 1949 como parte también de eh, los eventos después de la Segunda Guerra Mundial y que comienzan a prometerles desde hace más de 14 años a Ucrania y a Georgia la posibilidad de que sean admitidos en este bloque regional de la Unión Europea y también de la OTAN. Esto se percibe por parte de Rusia, sin duda alguna, como un enfrentamiento eh, y como un problema grave de seguridad nacional, porque es un país que tiene una frontera muy amplia, por supuesto, con Rusia. Entonces, lo que vemos aquí son temas eh, de conformación de los estados-nación inconclusos después de la Segunda Guerra Mundial y que empiezan a surgir con todos estos intereses y estas personalidades particulares de los ejecutivos, tanto en Rusia como en Ucrania, eh, y que dan lugar a este penoso eh, conflicto internacional que estamos viendo en este momento.
1: Claro, eh, esto que mencionas de Estado-nación inconclusos me llama mucho la atención. Y no sé si ahí Tomás tú pudieras platicarnos un poco, bueno, comentar. Eh, muchos mostramos preocupación cuando empieza el conflicto porque automáticamente nos remite a la época de la Guerra Fría, ¿no? O sea, tal vez los más jóvenes ahorita no lo tengan tan presente, pero para quienes nos tocó vivir en, en los 80, el mundo en dos blo dividido en dos bloques, eh, de pronto vinieron como algunas reminiscencias. ¿Pero qué ha pasado? Con el mundo desde entonces, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos encontrar de estas reminiscencias en este conflicto? ¿Qué pasa, como dice Cecilia, con estos estados inconclusos que se desprendieron
3: de, de la disolución de la, de la Unión Soviética? Sí, eh, tienes mucha razón en apuntar ese, ese momento. Antes que nada, quisiera retomar una expresión que tú tuviste que me parece que, es po que para algunos es polémica, para, para mí no, al contrario al señalar esto es una invasión, ¿sí? eso es muy importante, porque el discurso del presidente Putin eh, nunca va a reconocer que es una invasión, es decir, más bien está planteando que es la recuperación, lo está haciendo de una manera de propaganda cultural, histórica, con raíces ciertas, con referentes afectivos ciertos, ya eh, Ceci dio una, una buena muestra de esos vínculos, eh, empezando por el propio idioma, pero Putin ha, ha puesto mucho énfasis en eso. Es decir, al final hasta ha llegado a decir que lo inventó Lenin, casi el, el, lo que llamamos Ucrania, no ha estado haciendo referencia a ese pasado histórico. Y eh, contestando tu pregunta, antes de llegar al, al concepto de Estado-Nación, ciertamente eh, apuntas a este orden que tenía el mundo dividido, en dos grandes polos, ¿no? que le llamábamos el equilibrio del terror, le llamaban los internacionalistas, o la guerra fría, que era la palabra común, a la Unión Soviética como un eje, y a Estados Unidos como el otro, junto con la Europa Occidental. Y el otro país que estaba ahí, que ha ido creciendo, y cada vez más poderoso, que es China. ¿no? Y creo que ese orden eh, se ha roto. No nomás por esta invasión. Algunos, si uno lee algunos de los artículos que están saliendo, dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no había una invasión como la que se dio en el caso de Rusia con Ucrania. Entonces, el primer elemento es qué nos está diciendo esta invasión, más allá de Putin y más allá de Ucrania y del sufrimiento de la gente ¿no? porque yo creo que eso lo, se puede platicar más adelante desde la perspectiva política hay una gran discusión si Putin está apostando a fortalecerse como el que recupera la paz a la, a de larga duración en un futuro inmediato para la ex Unión Soviética para la Rusia, concebida muy ampliamente frente a lo que decía Ceci ya de la amenaza de la OTAN en las fronteras, como si sí se veía, y que es el argumento que justifica su invasión. Yo creo que el, el, el tema que nos está diciendo, y lo, y lo veo desde la pandemia, es advertir que el orden internacional, construido con mucha dificultad y que tiene cosas muy valiosas con la Organización Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, fundamentalmente los temas de política, está pasando por un, un momento muy complejo de re, redefinición, por decirlo menos, o de deslocarse de, algo, de alguna otra manera, eh, como quiéramos advertirlo. Pero la pandemia lo mostró. Es decir, a una emergencia nacional como era la pandemia, no hubo la capacidad de la comunidad internacional de dar una respuesta unificada, sino al contrario, se dividieron Estados Unidos con sus vacunas por un lado, Europa con las otras, China por allá, Rusia por allá, y luego que algunas vacunas no eran reconocidas por unos, que eran otras, entraron los grandes corporativos, en fin. Hubo una incapacidad evidente de la organización este, internacional de los, de los principales países para ponerse de acuerdo y dar una respuesta que ayudara a toda la humanidad en un momento complicado. Y a mí me parece que la muestra de esta invasión es resultado de eso, es decir se es está replanteando el orden internacional. O sea, la última vez que hubo un, una decisión hegemónica del Consejo de Seguridad, con todo lo equivocada que estuvo, fue la invasión con Irak. ¿Sí? Esa fue la última, hasta ahí, hasta ahí llegó. Pero en, en este momento estamos viviendo esta, esta, esta invasión y estamos viviendo una gran incertidumbre mundial de en qué va a terminar esto. Y yo te diría, y ya para concluir, lo del Estado-Nación me parece fundamental. Eh, eh, Ceci decía que era el 1991 cuando se independizó Ucrania. Del, ¿Cuántos años son de la caída de la Unión Soviética a 91? Son muy pocos años. no eh, eh, Pongamos un ejemplo, aunque histórico, cuando Nueva España se derrumba, México empieza su independencia en el 21, 24, etc. Y recordemos que la República de Centroamérica que se crea se separa de Nueva España y después se va a fragmentar en varios países. Todos hablaban español, todos eran católicos, todos tenían comunidades indígenas que hablaban lenguas mayas, muchos de ellos, con sus variantes, etc. Había, digamos, esta misma... Este, eh, sentido común del idioma, de la religión, compartida por miles de habitantes en una extensión. Sin embargo, se producen varios países y México no fue a invadir a Centroamérica para recuperar lo que era el país grande, el país central, etcétera, etcétera. Hay muchas razones para explicar eso. Y México le va a costar esa independencia a varias guerras de intervención extranjera, ¿sí? Pensando por la primera, el intento español de recuperación, luego el intento de Francia, Inglaterra y España, que, que al final queda Francia, la intervención, bueno, ya antes la, la guerra con Estados Unidos, que pierde mitad del territorio. Entonces, estamos viendo esto que decía Ceci, es decir, la constitución de los Estados-nación como tales tardan tiempo. Independientemente, son comunidades plurales, multietnicas, por lo general, es dificilísimo encontrar un Estado-nación que digas. Todos tienen la mismo origen, ¿sí? todos tienen el mismo idioma y todos tienen la misma religión. Eso, eso no sucede ya, Sucede estas construcciones muy difíciles. La pregunta aquí es, en una sociedad hiper tecnológica como la que vivimos, que es, eh, subraya la globalización, la total interdependencia que tenemos, eh, económica hasta cultural, ¿cómo construyes los estados-nación en este periodo hacia dónde va la construcción de los Estados Naciones cuáles son sus fronteras o cuáles no queda clarísimo que Ucrania volteó inmediatamente a ver a la Unión Europea ¿por qué? porque sectores importantes no todos, pero sectores importantes de la sociedad ucraniana preferían acceder a una sociedad como la Unión, como la Unión Europea que quedarse con el viejo bagaje de la sociedad soviética con, la, con el autoritarismo tradicional, etcétera, etcétera ¿no? y voltearon a ver para allá, como estaban volteando todos los demás Letonia, Eslovaquia todos los demás países que habían formado parte anteriormente de la Unión Soviética, entonces voltean para allá y viene este choque sí, en este momento pero ahí, ahí me, me, me paro porque hay otras palabras y yo quiero escuchar también a Ceci
1: Claro Ceci, o sea, sí, creo que lo, lo que está diciendo Tomás tiene que ver con pesos y contrapesos, ¿no? De cómo se ha conformado la, la nueva geopolítica y cómo cambia constantemente, ¿no? Creo que a nosotros ya nos ha tocado ver nacer y, y morir países, ¿no? Algo que, que tal vez en la escuela no nos enseñan, ¿no? O sea, claro. no piensa que los países son Así es. eternos, Eterno. que siempre han estado ahí y pues no, ahora estamos viendo algo parecido. Eh, y en este caso a mí me llama mucho la atención eh, el peso específico de Rusia, que a mí me parece que sí tiene como Estado-nación la comparación de los europeos que funcionan más como en bloque no estamos viendo esto precisamente como un, una, una disputa entre pesos y contrapesos eh, que, que todavía permanece este viejo, viejo orden soviético como dice Tomás, contra una sociedad europea que intenta modificarse, intenta como ser muy moderna y, y comunitaria, en fin, estamos viendo esto
2: sin duda y, y quiero recordar en este momento acuerdos incluso del entonces presidente Gorbachev de la ex Unión Soviética eh, en un encuentro con el secretario de Estado estadounidense James Baker, donde llegan a un acuerdo de, eh, de establecer que se unificarían las dos Alemanias eh, en 1990, en todo, esta, eh, en todo este momento también, eh, con la promesa también estadounidense de que no se expandiría la OTAN hacia la Unión eh, Soviética. Encontramos, sin duda alguna, en esta parte del mundo, eh, como lo conceptualizan algunos internacionalistas, estados fallidos dentro de estas 15 repúblicas que conformaron la ex Unión eh, Soviética eh, que se independizan de la Unión Soviética a inicios de la década de los 90, pero que terminan siendo estados sin duda eh, desmembrados. Hemos visto en semanas anteriores movilizaciones graves, problemas en, en Kazajstán, por ejemplo. Entonces son nuevas repúblicas que están viendo también cómo desarrollarse y salir adelante dentro de esta artificialidad en que eh, se convirtieron en Estados-Nación recientemente. Se, se quedaron como
1: en un limbo, ¿no? Claro,
2: Ay. y vemos un, eh, al gobierno de, de, de Putin con todo su aparato de Estado, que no es que quiera eh, reconquistar a todas estas repúblicas que ahora conforman el Asia Central, pero sí... Eh, vemos una reconfiguración territorial en esta invasión, que es lo que están haciendo con Ucrania. Están bombardeando todas las provincias del norte, parte del este, ya tienen desde 2014 eh, la parte de Crimea, que les da acceso, por supuesto, al Mar Negro y al Mar de Azov. Eh, y Ucrania, pues, es esta parte limítrofe entre una Europa occidental y, ...y toda esta área de seguridad nacional... ...como la del presidente eh, Putin... ...y como una área históricamente... ...que conformaba la, la Unión Soviética... ...y que forma parte de sus límites... Eh, ...de seguridad nacional... ...si es invasión eh, o no... ...también hay un debate en esto... ...para Rusia al comienzo... ...era una operación militar... ...en puntos estratégicos... ...empezaron a bombardear el aeropuerto de Kiev... ...la infraestructura militar termonucleares como Chernobyl en el norte y Zaporilla en el sur, pero lo que vemos con mucha preocupación es que esta operación militar en puntos estratégicos se está convirtiendo ya en, en un problema también de intervención y de invasión en población civil
1: Pues eso es un, es un tema que se ha ido complicando como lo menciona Cecilia, Tomás quiere hacer un apunte sobre esto, pero vamos a hacer primero nuestra pausa para que puedas extenderte este en, en tu disertación que, que viene, eh, les recuerdo que estamos hablando sobre el conflicto entre Rusia y, y Ucrania eh, nos acompañan Tomás Calvillo y Cecilia Costero del programa de estudios políticos e internacionales de El Colsán. Eh, regresamos en un momentito, esto es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis, no se vayan Tú aportas las ideas para el cambio, nosotros te damos las herramientas para lograrlo. El Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a cinco de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Maestría en Historia. Maestría en Antropología Social. Doctorado en Estudios Antropológicos. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx. O visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Conocit, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales, presentan... instantánea
1: La gobernanza, entendida como una forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada entre Estado, sociedad civil y mercado... Es un concepto que hemos ubicar en las decisiones gubernamentales de ámbitos económicos, políticos y ambientales, entre otros. Pero, ¿puede aplicarse al campo de las ciencias? La gobernanza en el ámbito de las ciencias está relacionada con la regulación de los alcances y desarrollos tecnológicos que se desprenden de los avances científicos. Uno de los campos donde comienza a regularse a nivel internacional es el de las nanociencias, precisamente por los alcances, implicaciones y usos que pueden tener los nanomateriales y las nanotecnologías. A partir de esto, una pregunta inmediata que surge es ¿Y quién debe ser el encargado de emitir estas regulaciones? Y es justo esta pregunta lo que detona el proyecto de investigación de la doctora Mónica Ansaldo de El Colzán, quien junto al doctor Guillermo Foladori de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se han propuesto analizar el tipo de regulaciones que se emiten para las nanociencias y las agencias y actores que se encargan de hacerlas. La doctora Ansaldo y el doctor Foladori detectaron que mientras algunos países desarrollados ya discuten tímidamente la regulación de las nanociencias, en países de Latinoamérica como México, esta regulación se ha delegado a empresas privadas o semiprivadas, como por ejemplo la Organización Internacional para la Normalización, conocida como ISO por sus siglas en inglés y que ha desarrollado la iso TC 229 para el caso de las nanotecnologías. Si bien la ISO se encarga de elaborar criterios con estándares internacionales para emitir este tipo de regulaciones, Ansaldo y Foladori advierten que son organizaciones que responden a intereses corporativos, políticos e ideológicos de países desarrollados. Además, armonizar estándares es complicado para países con distintos tipos de desarrollo, por lo que se tiende a establecer las mínimas exigencias para llegar a acuerdos. Lo anterior ha ocasionado que países apoyen estas normalizaciones por ser poco exigentes y menos costosas que regulaciones locales promovidas por grupos más progresistas. Hay que recordar que en las nanotecnologías lo que se regula es el riesgo a la salud y al ambiente en su uso y fabricación y los riesgos de trabajo que ésta implica. ¿No te parece que dado el alcance e impacto que pueden tener las nanotecnologías en el mundo, tanto positivas como de riesgo, debería ser un tema en una discusión pública más amplia? Si quieres conocer más sobre esto, ve a nuestro blog epicentro.wordpress.com, donde encontrarás la nota, investigadora de El Colsan, analiza estándares internacionales para las nanotecnologías como instrumento de gobernanza global.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y les agradezco a quienes nos escuchan los jueves por la tarde a través de Radio Universidad, ya sea en San Luis Potosí Capital, y también en Matehuala. Gracias también a quienes nos escuchan en la radio del Colmich, una interesante apuesta radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán. Y gracias a quienes nos escuchan y nos ayudan también a compartir estas charlas eh, a través de las plataformas digitales. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Mixcloud y también estamos en Google Podcast. Búsquenos por ahí si usted eh, está escuchando la, la entrevista en vivo y quisiera pues, retomar algunos puntos que, que, que sin duda son muy interesantes todo lo que nos están diciendo nuestros invitados. Les recuerdo que estamos charlando con Cecilia Costero y Tomás Calvillo del programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis pues sobre este conflicto o esta invasión eh, de Rusia a Ucrania ya vimos más o menos en el primer bloque pues, los orígenes del mismo eh, los antecedentes incluso históricos eh, pero Tomás tú querías hacer un apunte ¿no? eh, sobre lo que mencionaba Cecilia al final del, del, del primer bloque que tiene que ver precisamente con el comportamiento de, de Rusia como tal en un nuevo orden geopolítico que, que que ha sido muy cambiante desde hace ya varias décadas.
3: ¿no? Sí, a ver si podemos ligar como tres diferentes dimensiones de análisis. El, eh, uno que tú mencionabas, Israel también, es decir, el Estado Nacional es una construcción histórica, no es una realidad metafísica, los países nacen, crecen y mueren, ¿no? es decir, es, eso es un hecho. Y tú detectabas, o sé si también detectaba, que a la caída de la Unión Soviética, surgieron 15, 15 estados-nación o 15 países y algunos funcionan, otros no, y así es la, así es la, la historia. El, el, te, el tema eh, uno que yo comentaba, pero es a otro nivel, es que en una sociedad tan hipertecnológica como la que vivimos, que prácticamente estamos en estas redes creando una sociedad cibernética, en fin, Toda esta construcción parece que acortara también los espacios y tiempos para resolver los problemas de, de los grandes conflictos, conflictos que todavía se dan por territorios, no, eh, es decir, estos territorios físicos como ya se mencionaron. Y ahí quisiera eh, eh, insertar el tema de la geopolítica que se ha mencionado brevemente, porque hay, no hay que olvidar que, que Ucrania está al lado de este Mar Negro y este Mar Negro tiene enfrente... Como, como una barrera a Turquía, ¿sí? pero tiene un pasito que te comunica ya con el Mediterráneo, ya te, te abre a Europa. Y ahí tienes la historia del imperio otomano y tienes el nacimiento de los cristianos católicos. En fin, es un nodo, es un nodo-nudo, nodo, nudo, como guardando proporción como lo es el Medio Oriente, con Israel, con los países árabes, son estos territorios de, donde convergen, grandes raíces civilizatorias, ¿no? ahí convergen, acompañadas de procesos de religión, etc. Entonces, son muy complejos en resolverlo. Dos datos rápidos, Rusia tiene cerca de 144 millones y Ucrania es la tercera parte, de 140, cerca de 44 millones, aunque los dos son de los territorios, Estados-nación más grandes a nivel de, de, de territorio. Entonces, estábamos hablando de bloques poderosos, a pesar de... De, de cualquier cosa, pero el, el gran tema aquí de fondo, y es el que preocupa a muchos, es cómo resolver un conflicto de esta magnitud, es decir, cómo se resuelve un conflicto donde se ve involucrado Rusia o donde Estados Unidos, lo hemos visto antes, se puede ver involucrado, recordemos la guerra de Vietnam, que tal vez sea la más, la más este, eh, que al final es un gran fracaso de los Estados Unidos, ¿no? Fue un gran fracaso. Y ese es el modelo que le quisieran eh, mostrar a Putin y creo hay una gran discusión, ¿no? Es decir, ¿a dónde va Putin en esta aventura, la ven así? Y viene ahorita la discusión esta de criminal o no. Es decir, aquí la pregunta es, ¿a dónde va Putin? Es decir, ¿qué está pasando? Hay, hay eh, señales de que hay un gran descontento también dentro de Rusia. Porque a mí me parece que Putin, eso es un... Eh, es un una reflexión, por supuesto, puramente especulativa, pero vale la pena decir, este no está respondiendo a la era que le toca vivir. Se quedó en una era anterior, porque van muy rápido los cambios. Putin se quedó 30 años antes, y, y, y su experiencia profesional creo que nos da pistas. Se quedó 30 años antes. No se está dando cuenta que muchos de estos ciudadanos de hoy en día están buscando otro tipo de cultura política, otro tipo de conexiones, etc., lo estamos viendo. Y este tipo de política de Putin no responde a esto, lo clausura, ¿sí? lo, lo cancela. Me parece que ese es el tema, hay un, hay un desfase de cultura política en las decisiones que está tomando Putin y su equipo, por supuesto. ¿no? Me parece que se están este, saliendo de la dinámica que el mundo lleva, aunque sea muy caótica. Ese, ese para mí es un problema muy fuerte porque el señor está al lado de, lo, de, de las armas nucleares que todo el mundo es, eh, le, le causa y él juega con eso ¿no? y ya por fin, para finalizar mi intervención, el otro tema y esa es una lectura que hacen ya algunos es China es decir, China está jugando un papel aparentemente ambivalente yo creo que no saben muy bien su estrategia y yo creo que lo que está haciendo Putin es creando condiciones para volverse más dependiente de China que lo que era, y ahora sí mucho más dependiente en su futuro inmediato de China. Y China no va a entrar en conflicto nunca, me parece, nunca en los próximos meses, años, con Estados Unidos. China, con todo caso, van a replantear est estos grandes bloques de equilibrio, a los que tú hacías referencia en la, de la Guerra Fría, con Estados Unidos. Es decir, la élite de China... Eh, estudió en Estados Unidos, las relaciones económicas, en fin, todo entonces me parece que al final Putin no va a conseguir esa es mi especulación más fortaleza para la Rusia sino la va a debilitar con esta guerra en un juego de estrategias donde su única posibilidad que tiene ahorita es que China de una y otra manera busque ayudarlo a salir de este laberinto o este túnel en el que se ha metido y que desgraciadamente, y eso no hay que olvidarlo, pues provoca mucho sufrimiento a gente que no tiene nada que ver con el asunto. ¿no? Claro, eh, Putin, como lo dices, es un
1: personaje sumamente fascinante, ya lo hemos platicado alguna vez, ¿no? su propia historia, de dónde viene, tú te referías una vez a, él, a veces, eh, la diferencia entre Putin y los otros mandatarios, él conoce bien las cañerías sí. de la geopolítica, no por su pasado en la KGB, etc. Sí, claro. Entonces creo que eso responde mucho a la manera en la que está actuando ahora como presidente, ¿no, Cecilia? Y cuéntanos un poco, segundo pues, cómo está reaccionando también a estas acciones, ¿no?
2: Sí, yo veo, eh, para retomar esto que acaba de plantear de manera tan interesante el doctor Calvillo, veo a una Rusia dividida entre una generación de gente mayor que apoya a Putin y a su Duma, y unos jóvenes que no tienen nada que ver con esta idea de la Guerra Fría y de esta... ...y de lo que fue el poderío de la Unión Soviética... ...que en alguna forma el presidente Putin quiere restablecer, restaurar... ...en medio de esta idea de intereses de, de poder y de prestigio eh, mundial. Eh, creo que eh, las sanciones que ha aplicado Occidente que tratan de estrangular a Rusia. Después tienen impacto en la sociedad civil, no. Todas estas sanciones lo vimos en el caso de Irán también. Entonces terminan siendo medidas que más que estrangular a los ejecutivos o a la élite de gobierno tienen impactos decisivos en las eh, sociedades. Y vemos a una Rusia, por supuesto, que ha venido preparándose y reconvirtiendo su sistema económico en yuanes. Tiene poco en reservas en, eh, dolarizadas y vemos que depende, por supuesto, más de China eh, que, de los, eh, que de los Estados Unidos. Y veo también a una hegemonía decadente por parte de los Estados Unidos, que le puede costar incluso a Biden... El próximo noviembre vamos a ver sus, eh, los procesos electorales de, de medio término eh, y, y vemos también y, y nos preguntamos si, si, si siguen estando vigentes o no todas estas instituciones que se empezaron a crear después de la Segunda eh, Guerra Mundial que tienen que ver con Bretton Woods y con esta idea también de esta paz, eh, Pax Americana. Que, que, que tuvo parte de su desarrollo a lo largo del siglo XX, pero que lo vemos en decadencia en este nuevo milenio, o por lo menos yo lo veo así. Respecto a tu pregunta, Israel, de cómo se dan estas alianzas regionales, pues es bien interesante, ¿no? Toda una Europa occidental o dentro de la OTAN, más Canadá y los Estados Unidos, que no los veo tampoco como un bloque totalmente homogéneo, pero que parecería ser que frente a esta invasión rusa pues, han logrado ciertos consensos. Veo una Europa occidental que sigue dependiendo de las exportaciones rusas de, de gas y de petróleo y que van a tener impactos también en ellos. Una Bielorrusia que apoya a Rusia. Y después todas estas alianzas regionales de las cuales podríamos hacer otro programa más para ver qué está pasando con otros países de la región. El caso de Turquía, que mencionó el doctor Calvillo, eh, de Japón, eh, o de estos otros pequeños estados, como la misma Serbia, a través de la cual se pueden atenuar algunas de las sanciones que ha impuesto Europa Occidental contra Rusia, y por donde puede salir y buscar eh, alternativas el comercio ruso que está bloqueado en este momento.
1: Aquí hay varias cosas eh, que menciona Cecilia Tomás y bueno, yo me estaba acordando ahorita escuchando a Ceci una, una frase que se le atribuye a Gramsci, que es algo así, el, en los tiempos oscuros es cuando surgen los monstruos, ¿no? Algo así era. Y lo que estamos viendo es que estamos en una época donde el Estado-Nación parecía ya superado por las transnacionales, ¿no? Recordando también a Fukuyama con su fin de la historia, por ejemplo donde parecía que otros actores eran los que movían los hilos del mundo, pero también estamos frente a una crisis del capitalismo, por ejemplo, del modelo neoliberal. En este reacomodo de, de modelos, de paradigmas, eh, ¿qué es lo que puede pasar con este conflicto? ¿Puede trascender más allá de la región ¿O, o crees que se va a quedar simplemente pues, en esto, como un, un
3: conflicto más como de, de Europa Oriental, no? No, yo, yo creo que este conflicto es una señal muy fuerte para, para todos. Yo sigo insistiendo que la pandemia fue una primera advertencia de que algo no estaba bien ¿no? en términos de cómo se puede articular la sociedad internacional para enfrentar una emergencia, cual sea. Y creo que esto pone eh, en, en la misma línea que estás diciendo, yo he leído dos o tres artículos que va, va a replantear eh, el problema que, el desafío que tienen las democracias occidentales hoy en día este, va a replantear este, lo, que, lo que mencionas, cómo se alinean los, los nuevos bloques. O sea, si vamos, si, si, si vamos a, lo, lo comentábamos, si China va a empezar a jugar un papel que ya lo juega, pero más activo, o sea, mucho más activo introduciéndose. China es muy hábil, ¿no? Ha sido muy hábil, pero ahora sí introduciéndose más China, todo el mundo dice China va a tomar Taiwán, China va a tomar Hong Kong, yo no creo que van a tomar Hong Kong y Taiwán, tienen otras maneras de procesar esos espacios, yo sí creo que el, el, tal vez la pregunta eh, tuya, eh, para hacerla más cerca a nosotros, sería por un lado, el tema es eh, para Rusia misma, no si Rusia no tiene, no ha resuelto su proceso después de la caída de la Unión Soviética, o sea, Rusia tiene, tendrá que definirse en, en una sociedad mucho más abierta de lo que es. ¿no? A mí me parece que, no, ya lo decía Ceci, hay cambios generacionales, los cambios tecnológicos, en fin. Entonces Rusia tiene un problema. Ucrania desgraciadamente eh, se, eh, perdió una, un balance que este, estaba ahí, que era eh, caminar un poco más pausadamente, más lentamente, y quiso precipitarse por X o por Y, en, en esto que se menciona de subirse a la OTAN y le dio el pretexto a, a Putin para actuar. Entonces yo creo que va a haber estas refinaciones Y la pregunta es para nosotros, ¿no? Para México, ¿sí? Es decir, nos viene, nos viene a subrayar este, algo muy importante, es decir, nosotros estamos al lado del de otro gran poder, ¿no? Es decir, este, eh, recuerdo y perdón que lo, que lo traiga aquí a colación cuando se es que estuvimos muy involucrados invitábamos a... a buscábamos invitar al presidente de Irán al colegio, el embajador de, de Irán en México, me acuerdo de una conversación que tuvimos, decía, pues va a ser muy difícil, ¿no? Ustedes tienen un oso aquí al, al norte, como nosotros tenemos un oso allá, es decir, haciéndose la ref, a la referencia de este poder más allá de, de las fronteras que tiene Estados Unidos y creo que a México le plantea eh, le replantea este, cómo redefines tu política exterior ¿sí? en dos direcciones, por un lado tienes el TLC que, el Telmec ahora, que aún a pesar de que entró un gobierno con otro sentido ideológico político de tratar de las cosas pues el Telmec ya no se pudo salir del, del TLC ya no, ya no, es el Telmec, fue darle un, otro, otra tonalidad pero le plantea este, ...desafíos para su política exterior... ...cómo va a ser la política exterior de México... ...en, en, en estas condiciones que estamos viviendo ahora... ¿sí? ...es decir, México eh, y la ha jugado doble, vamos... ...la ha jugado por dos vías, es válido... ...por un lado en el Consejo de Seguridad... ...ha mantenido una posición firme contra la invasión de... El, ...y por otro lado desde el Poder Federal... ...ha mantenido una posición más moderada... ...dejando abiertas las puertas ahí. Este, de una manera diferente y, y termino. El, eh, el, el problema, ya lo decía Ceci, es decir, los que al final sufren, incluso con las sanciones que pone Occidente, este, son lo, el ciudadano común y corriente. Todos estos artistas este, eh, rusos que están siendo desplazados, etcétera, etcétera, no tienen que ver nada con la guerra. Ceci,
1: ¿no? sí, sí, eh, nos quedan algunos minutos, entonces, no sé si quieres también aprovechar para hacer como una una reflexión de cierre a todo esto, que además, bueno, es un tema que va a seguir, probablemente después lo, lo volvamos a sí. retomar, pero por el momento sí, sí, no sé si quieres hacer alguna reflexión para, para concluir esta charla.
2: Bueno, dentro de las relaciones internacionales sí se está pensando en que eh, estamos eh, viviendo o en la antesala de un nuevo orden mundial distinto, ...al que estuvo vigente a lo largo del siglo XX... ...hay quienes hablan hasta de órdenes interpolares... Eh, ...vemos eh, toda una serie de países de Occidente... ...que por, están de acuerdo en, en que el presidente Putin... ...ha llevado a cabo crímenes de guerra... ...no olvidemos que Rusia no reconoce la jurisdicción... ...por ejemplo de la Corte Penal Internacional... ...pero aquí hemos visto un uso desproporcionado de la fuerza... Eh, aunque no hemos visto lo que hemos visto en otras áreas geográficas del mundo, por ejemplo en África, eh, cuando se hablan de crímenes contra la humanidad y donde vemos niños soldados, torturas, violaciones, esclavos sexuales, reclutamiento entonces de niños, eh, violencias brutales contra las mujeres, eh, pero bueno, vemos estos organismos internacionales que también quieren eh, tomar eh, medidas frente a, a todos estos eventos eh, brutales de invasión y de conflictos. Eh, los impactos mundiales, aunque pensemos que esta área geográfica queda muy lejos de México y de San Luis Potosí, eh, nos llegan, nos llegan a todos, quiero decir, en gas, en eh, petróleo, en cereales mundiales, en cuestión de seguridad alimentaria también eh, pueden haber impactos y lo estamos viendo también en la cantidad de desplazados y refugiados que están saliendo de estas zonas y que están llegando también a nuestro eh, país. En síntesis, eh, retomo lo que decía al principio de esta plática el doctor Calvillo, estamos viviendo dentro de una esfera y dentro de un mundo mucho más eh, intervinculado eh, donde estamos viendo que existen movimientos pacifistas y si desearíamos que fueran suficientes para detener estas catástrofes mundiales.
1: Pero se ve, se ve complicado por el momento, es un conflicto que va todavía para
3: largo, parece, ¿no Tomás? Mira, yo me atrevería a decir que no puede ir muy... Muy para largo, ¿no? Y he escuchado otros análisis, como el que mencionaba hace rato, fue del, del micrófono de Ana María Salazar, que hablaba también de lo que ella interpretaba y otros interpretan como el aceleramiento de un ataque de, militar de Putin tratando de darle un ejemplo a otros. de que Destruye, ahí le para y después ya negocia, ¿no? Es decir, el, porque todos se lo han dicho y él mismo lo sabe, es decir una ocupación militar va, va a provocar una guerra de guerrillas ahí va, va a provocar este, un desgaste de mucha larga duración como ha pasado en otros lugares el, el mundo ha vivido eso, ellos lo vivieron en Afganistán no hay que olvidar el fracaso de, de Rusia en Afganistán sí, completo, el sí, y el fracaso al final de los Estados Unidos de una u otra manera sí, también, entonces a mí me parece que este tipo de conflicto este, no puede durar mucho por las implicaciones que tiene eh, por los territorios, por la zona geopolítica en la que se encuentra, por el momento que está viviendo el mundo, por algo que tú mencionabas también y, y, ahí, y ahí sí me gustaría subrayar, que es decir, los Estados-Nación como concepto están teniendo tensiones muy fuertes, no solamente la competencia entre ellos, estas herencias históricas, que, que las heridas nunca se cierran y que, y que vuelven a usarse por los poderes políticos para fortalecerse interna, internamente, etcétera etcétera, sino también porque estos corporativos a los que te refieres, a diferencia de la época en que nosotros estudiamos en los 70s 80s, las transnacionales y todo, es el poder enorme que tienen los corporativos tecnológicos en todos lados como sectores privados, tanto en China, tanto en Rusia, se habla mucho de todo este círculo de millonarios alrededor de, de Putin de todo este grupo bueno, este tema de cómo estos corporativos tecnológicos escapan a la jurisdicción del propio Estado y cómo se han vuelto poderes dentro de los propios Estados, ese es un tema fundamental y gravísimo que está poniendo en entredicho la viabilidad del Estado-Nación y que replantea el poder también evidentemente de las este, organizaciones civiles y de las organizaciones este, de tipo internacional que tratan de darle cierta sensatez a temas ecológicos, a, a los alimentos, etc. Entonces, a mí me parece que, por lo mismo, yo no le veo y, y este, más de un mes al conflicto armado, me parece, si esto dura más de un mes, esto va a subir en tensión y... este y, 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 y deseamos que no, que no, se, ¿sí? que no se expanda de, de otra manera. Entonces, a mí me parece que tiene que terminarse. Ahora, como dice eh, Ceci, aquí el problema es ¿cuál es la presión que tú haces para que se termine? ¿no? Lo, ya, ya, ya hay, ya hay este, capitales importantes, decisiones importantes de particularmente de Estados Unidos, de armar, de darle armas a Ucrania mismo, no, es decir, el hecho de que no se cierre el espacio aéreo, que no hace bien que el presidente, que hecho no, no podemos, porque si lo cerramos, si escalamos con Rusia el nivel de la confrontación, no podemos cerrar. Entonces hay una serie allí de cuestiones. Creo que
1: esta última reflexión abre una pie para hacer sí. otro programa más. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, eh, que es implacable en, en, en radio, pero bueno, dejo abierta la invitación para que avance un poco esto. Pues esperemos que, que termine en, en los términos que tú mencionas, Tomás, este conflicto. Eh, y seguramente habrá más cosas que comentar en un, en un futuro.
2: Bueno.
1: Y pues quedan queda abiertos queda abierto los micrófonos. Mientras tanto, les agradezco, Ceci, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Israel.
1: Y Tomás, también muchas gracias por, bueno. por acompañarnos. Y bueno, yo me despido. Este, bueno, únicamente los voy a invitar a que pues, nos escuchemos la próxima semana en una emisión más de eh, Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo. Los dejo hasta una próxima ocasión.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción. Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Conducción y contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino